0: Olá, e senhores, está começando mais um 3 Cash por aqui e hoje nós falaremos sobre inovação na advocacia de uma maneira completamente diferente, não temos aqui um advogado, ou melhor, temos, você vai descobrir aqui ao longo do episódio, vamos ver se você descobre aqui ao longo do episódio, nós vamos falar aqui com um cara que é especialista, vem do universo de startups, é um empreendedor de carteirinha, a gente vai falar com o Daniel Ikenaga, está correto a pronúncia? Correto. Não? Ok. O Daniel é um cara que é, eu definiria ele como data science. ele vai explicar o que, que é um, um data sciencer, dá para dizer data scientist? não?
1: Não, é data scientist, <risos> né? a área é data science, mas a, a pessoa em si é data scientist. Data science, ok, perfeito.
0: Ele vem da área de inovação, é um dos fundadores da Júpiter, que se você não conhece a Júpiter, daqui a pouco ele vai explicar, até vou pedir para você dar um contexto daqui a pouco, Daniel, dos números da Júpiter que são impressionantes, os big numbers da Júpiter são muito legais. E hoje ele tem uma legaltech tech, que é um dos principais motivos a gente ter chamado ele, que é chamado Família Pro, que ele trabalha com a estruturação de holdings familiares. E o Daniel vai contar um pouquinho sobre como inovar, né? trazer um pensamento completamente diferente do advogado tradicional, enfim, como traz essa, toda a expertise de startups, do universo de empreendedores para dentro de um escritório. Então é uma provocação que eu vou fazer pelo tempo todo, falar, como é que o advogado inova de maneira descomplicada, né, sem sem muitas frescuras e coloca, de alguma forma, essa inovação a serviço do cliente e faz com que o escritório cresça. Então, primeiro, Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por topar o desafio aqui de falar Muito com a gente. Muito
1: obrigado para todo mundo aí. Legal.
0: Daniel, dá um contexto primeiro, cara, para o pessoal entender um pouquinho. Eu nem pontuei, porque a tua bio, eu sei que ela, ela é grande, tem bastante passagens, mas você já falou dos bastidores, um negócio que me chamou a atenção, que é a questão das 18 startups. 18? 18. 18 startups que foi do, do Júpiter. Então, se você puder contar um pouquinho do Júpiter, os números e um pouquinho o que é o Júpiter,
1: para quem não conhece, e essa passagem até chegar no Família Pro, para a gente falar de inovação na advocacia. Então, vamos começar pelo Júpiter. É, Júpiter é uma lançadora de startups, então é a Find, Fund and Launch, ou seja, ela encontra startups, né? ele financia startups e ele lança as startups. Né? Então, é, no Brasil, a gente gestiona o Founder Institute, então permitiu para a gente poder criar um mecanismo para lançamento de startups, né? de encontrar muitos, é, muitos startups. No ano de 2019, foram 300 startups é, graduadas pelo Founder Institute, ou seja, a gente tava com uma estrutura de funil, que é essa parte mais importante para o mercado de investimento. Né? Como é que eu seleciono startups? Então, você tem 3 mil, 4 mil startups sendo lançadas por ano, mas... O investidor ele tem um problema de seleção nisso aqui. Né? Então, a ideia do Júpiter era criar essa estrutura de funil para conseguir fazer os lançamentos. Legal. Né? E lá eu trabalhava na área de... Tanto na parte da tecnologia, eu era responsável pela tecnologia, e a parte de operações da empresa. Né? Aí eu tinha um outro sócio que era responsável dos investimentos e o um outro sócio que coordenava o gente no Brasil. Né? Então, Legal. A gente se dividia... So, nesses, sobre a Jupyter ali, uma,
0: entrando no site, assim, para quem não, não, não quiser saber um pouco mais, jupyter.com, né? É, sem o com ali, do, sem o M do.com, do é, tem números ali que, só o pessoal tem uma noção, até. investidores em órbita, mais de mil, 1.094 investidores em órbita, 1.954 startups em órbita e mais de 64 milhões né? investidos. É, o que, que você pode passar assim, que talvez se conecte com a advocacia ou não, pode ser algo paralelo que é o teu principal aprendizado o Júpiter que você trouxe até aqui desde o processo de seleção
1: o, o maior aprendizado que eu tive e aí, junto com o Domínio Inovativo e outros programas foi acompanhar toda a ideação ou lançamento é, de startups com, com, através de mentorias né? então eu oferecia office hours né? tempos que você é, se dispõe de forma gratuita a atender startups para entender o que, que eles estão é, se propondo e pedindo conselhos ou como que a, qual que é a visão que a gente pode dar de forma diferente. Então, a mentoria é um processo no, no, no ecossistema de, de startups, né? o ecossistema de inovação é gratuito né? e você colabora com uma ideia, né? os cinco centavos que pode dar para aquela startup, né? cara traduzindo para o meu mercado jurídico é, é o famoso conselho
0: do próprio advogado iniciando às vezes pegando um conselho de um advogado né, mais, mais experiente, experiente. Falar, olha quero atacar essa causa quero atuar nessa área do direito cara estou pensando em por esse caminho me conta se tá, faz sentido o que que você acha disso né basicamente isso né mas no Exatamente. mercado de startup no mercado de empreendedores parece que isso é
1: mais está mais convencionado né a gente tem menos ele, medo de dar um conselho ele ele é fundamental porque assim a construção do ecossistema em si ela se baseia nos, nos nas trocas, nas doações que as pessoas fazem. Né? Uhum. Então, quando o investidor está olhando para a tua startup, muitas vezes ele te dá um feedback. Por que, que ele não gostou disso? Né? Ou porque ele gostou e ele acha que ele precisa é, pensar de alguma forma diferente. Outras pessoas, programas de aceleração, é, incubadores, eles também têm programas des desenvolvidos para fazer esse matchmaking entre pessoas que têm experiência naquele quesito é, investidores ou Perfeito. profissionais e as startups que estão lá tentando alinhar dentro do mercado. Quanto vale um conselho desse, né? Porque já gente vale né? Vale muito, né?
0: E antes da gente passar para as próximas, para seguir na tua jornada, putz, tem uma pergunta que eu acho que é fundamental para o advogado que nos acompanha. Fala assim, puta, é muito comum, a gente já tratou isso algumas vezes aqui com advogados de empresas, escritórios grandes, inclusive, sobre uh, o atendimento da advocacia para startups. Problemas mais comuns que eles trazem. Pô, os caras não têm grana né, para pagar o escritório aquilo que o escritório deveria, de fato, cobrar dele, principalmente escritórios maiores. né? E você, ele sempre fica naquela: Puta, mas será que vai dar certo essa startup? Porque se eu achar que ela vai dar certo, eu fico com um pedacinho dela, entro num vesting aqui, né, um percentualzinho né, da, das cotas da startup e ganho lá na frente. Então, cara, essa, sabe essa, 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 é, esse dilema de entrar no universo de startups? Eu já vi de vários escritórios grandes. Então, no final. No Fugir dos Ovos, muitos acabam ficando de fora, porque não sabem como encontrar uma forma de atuar de maneira inteligente. Então, eu queria fazer uma pergunta para ti, para a gente aproveitar o ensejo da tua experiência. É, qual seria a dica principal para o advogado que está entrando nesse que quer atender startups e que percebe essa dor né, do, da startup que tem dinheiro, da startup que não tem dinheiro, para que ele entre? O que, que ele pode resolver que seria mais latente, uma coisa mais expressiva? E como ele faria essa escolha assim,
1: na tua percepção do melhor negócio? Eu acho que o advogado ele não pode sair do business dele. Né? Ele tem que cobrar. Né? Eu acho que essa ideia de troca por equity é ruim para o advogado e é ruim para a startup. Tá? É ruim para os dois. É, porque quando a startup vai mais precisar do advogado, no processo de fechamento né? e problemas, cara, o advogado já não tem mais é, é retorno né? daquilo que ele, que ele esperava. Faz sentido. Né? É, para a startup... O, o cap table dela, a estrutura de sociedade, ela é muito importante. Então, querer negociar 2%, 3%, se é uma startup para crescer, é uma startup de funding, de venture capital, cara, esses 3% pesam. Ah, tá caramba. Então, aquilo pode representar lá milhões e tal, e, e não vai fazer sentido, é, não, não é que a, a startup não possa dar isso aqui. Né? mas os, os investidores não vão gostar desse cap table que está lá com um astro diferente. Tipo, né? o escritório vira meio que aquele peso morto depois naquele né? cap table ali. É, ele não entrou com dinheiro, Vai não está entrando com trabalho de forma efetiva. Né? É um e, smart, mas não é um money, fica uma coisa meio... <risos> fica, fica, fica uma construção ruim. Né? Tá. É, e você tem outro ponto que é o seguinte, é, eu acho que dá para se pensar, muitas vezes, com startup, é, você realmente abaixar o preço como advogado para atender ao longo do tempo de vida dessa startup, tá, tá, porque se troço dessa, porque assim boa parte dos contratos são padrões, não é muito, não tem muita novidade, né? Então todo o contrato de investimento ele está baseado lá na, na na indústria americana de investimento, construção de da estrutura societária, cap table, como que vai vai, vai transferir o dinheiro, como que vai ser feito isso, né? É Brad Feld e Venture Deals é um livro compra lê e é, é isso aqui, não muda. né? animal. É, o, o advogado ele não pode esperar que ele vai defender a startup da melhor forma possível se a startup está indo para o caminho certo. caminho certo é o quê? Imagina que você, como fundador, você tem 100% da startup, aí você vai vender a sua participação de 25% da startup para um fundo. Uhum. E a primeira coisa, o primeiro artigo que o fundo vai colocar no teu contrato é você tem 0% agora porque você vai ser e veste. Como advogado, você olha e fala assim, cara, você <risos> perdeu a mão da tua empresa. Você está completamente refém. Não assine. Não assine. <risos> e, na verdade, o melhor caminho é para esse cara assinar. Né? Então, qual que é o grande problema? É muitas vezes o, o, o advogado entender em qual caminho de investimento ele está indo. Tá. Claro que se ele pegar um investidor ruim e ir nessa lógica aqui, ele está morto. Se ele pegar um, um investidor de venture cap, é, corporate venture capital, tem um monte de problema que tem que saber resolver. São coisas, caminhos diferentes. Mas o melhor caminho de startup que é o venture capital, aí é muito... É, não tem muito trabalho porque, no sentido que você não vai ficar discutindo não dá para discutir mudar, não dá para brigar né? você são não muda o contrato é o padrão de mercado né é o padrão de mercado perfeito, né? perfeito o problema todo é o pessoal que não é do mercado de investimento de fato né? tem vários fundos grandes assim né? mas eles não são exatamente do mercado é o mesmo modelo de indústria e esse sim e o advogado precisa ter uma atuação mais mais alinhado. Você é um cara elegante para dizer assim, né? Talvez eu aqui possa fazer o papel do mais deselegante no
0: sentido de dizer assim: não se traz a advocacia da forma como ela é para dentro do universo de startup. Não se traz, Mas não faça isso. Não faça isso. Se essa for a tua premissa, puta, não, não entre no jogo, porque o jogo é um pouquinho isso. diferente. É, né?
1: é o pior dos mundos, né? Perfeito. Então, bem legal. O advogado que não entende exatamente daquele modelo de contrato legal. e vai ficar lá Sim. trocando cláusulas. Claro. Aí, aí é você vai. Vamos supor, você vai, vai levantar um milhão de dólares. Cara, o advogado da outra parte dos fundos de investimento, se for sério, cara, vai ter ou os melhores advogados do Brasil ou os melhores advogados americanos. Tá. Nessa brincadeira aqui vai dar 250 mil dólares. Já foi um quarto do custo do, da rodada de investimento no pagando o advogado dos, dos investidores. Faz todo sentido. Então, você paga o teu advogado como startup e paga o advogado do fundo de investimento. Além do tempo, porque eles podem matar o negócio. né? E além do tempo. É, porque seis meses é um tempo Não, e, mínimo, e, e, médio. Eu acho que assim, tem uma outra coisa que é pior além do que o tempo. É o estresse com o investidor. Verdade. Ah. Verdade. Por que, por que eu vou ficar brigando para fazer isso aqui? Não faço. Eu tenho um aprendizado rápido. E aqui,
0: ele chuta. Que você vai dar risada, mas assim, é bem comum. Acho que vale a pena a gente bater nisso. Até para o advogado que nos acompanha aqui, né? que é a sua maioria. A gente começou um negócio uma vez... É, a gente começou achando que estava na MVP. Isso faz uns três anos, mais ou menos. Começou um negócio ainda no mercado jurídico e logo foi fazer o, o contrato, fazer sabe todo esse debate. A gente gastou mais ou menos entre idas e vindas colocando advogado na mesa, gastando, pagando para advogados. Inclusive, amigos nossos, é que muito bons os advogados, eles não tinham nenhuma culpa nisso. Mas onde é que estava o erro nisso? Cara, o negócio começou depois que a gente né, desenhou o contrato e ele ficou naquele formato, famoso MVP que você vai mudando para caramba, sei lá, dois meses, três meses, a gente já viu que, nossa, nada a ver, demos um tiro errado. E aí o contrato todo, aqueles dois meses que se passaram, perdeu-se completamente a sua, sabe, a sua necessidade, a sua essência, porque já não estávamos mais fazendo nada daquilo que estava previsto no contrato. Exato. Aí, em tese, os caras tendo que voltar, refazer o contrato. Olha o gasto de tempo, grana energia, sabe? E até a própria relação quando começamos ela ficou um pouquinho mais é, crítica, porque nós tratamos assuntos que não eram necessários tratarem na frente porque o negócio não tinha dado certo ainda. Nós estávamos exato, todos com a cabeça exato. de que não, vai funcionar e então, tal.
1: Mesmo com a cabeça de tertupeiro a gente erra em coisas comuns. Né? Imagina o seguinte, possivelmente todo dia você vai pensar uma coisa diferente para aprimorar. Fato. E se você quer negociar exatamente, ah eu quero, eu quero contratar o um desenvolvedor, eu quero que eu faça isso, 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 aí eu vou definir os OKRs para fazer o vesting dele, né? é, para quem não sabe, vesting é o, é o controle de participação das cotas que ele vai ter dentro da empresa depois, então ele vai ser um sócio ou vai ser o, o, um funcionário que vai ter uma participação na empresa. Uma referência cara, legal. para né, semanas... tipo Da
0: XP, né? O modelo de partnership da XP, né? Mais ou menos isso, né? Tipo, o cara vai trabalhando, daqui a pouco eu te dou um pedacinho na empresa se você se comportar bem, mandar isso. super bem, entregar mais os exatamente. resultados, né? É. Bem legal. Só que
1: assim, na XP é mais fácil. Eu já tinha uma estrutura toda montada. Faz sentido. O resultado é objetivo. Quanto de dinheiro entrou? É. Cara, no, no, numa Toma startup, cá, né? se eu falo assim, ah, não, você tem que desenvolver uma estrutura que é, é em blockchain. E de repente você fala, putz, não vou fazer em blockchain. E aí? O teu contrato já está vigindo. Né? Você já está com uma estrutura montada para definir que tem que entregar aquilo. E aí você vai fazer o quê? Vai ter que renegociar isso aqui. Então você passa, você perde tempo fazendo um contrato, fazendo definições que em uma semana, um mês ou, ou, ou seis meses vai mudar completamente de ideia. Faz todo sentido. É, assim, é muito legal o pessoal discutir a UQR, discutir regras de como que eu posso... É, parametrizar aquilo que você vai, vai trabalhar só que startup ela está num processo inicial que você não tem parâmetro nenhum é a mesma coisa que eu já discuti isso várias vezes né? Ah, você está levantando um milhão por 25% então a tua startup tem um valuation de 4 milhões é isso? não, é. não é isso não tem nada a ver com isso tá? por quê? porque você está levantando na fase inicial o que você está pegando desse um milhão é empréstimo o cara vai te emprestar na fiança do tipo, eu acho que você dá conta. Eu acho que o mercado é legal. Eu acho que, sim, com mais é, erros que você possa fazer, deve dar meia boca certo esse negócio. Funciona, ainda que vai ser os trancos e barrancos. E tal, ele, ele vai lá investir. Mas não, ele não está investindo um milhão porque tua empresa vale quatro. até ela não vai acabar no quatro, né? Não, não vai acabar, acabar assim, no você acabar é certo, né? Quando oh, você está em 4, tá, 4, 4 acabou. Tá Inventa, no teu, quando você está <risos> no, no começo da startup, ou seja, seed, né? E mesmo série A, série B, você não tem claramente um valuation. Porque esse é outro ponto que o pessoal da administração erra muito. É. Ele, ah, não, eu evita tanto, né? Ele começa a querer mecanizar e dizer, ó, oh, não, tô startup vale 150 mil, porque o que você fez de software que foi desenvolvido foi 17 horas de trabalho, não sei Tipo, cara, hum, não dá, sim. né? É, é, é muito feeling do mercado e por isso que é uma questão muito difícil às vezes para quem é, tem uma estrutura mais ortodoxa uhum. né? então se você pensa no contrato nas, nas estruturas é, do direito que é toda uma parte legal cara, não funciona porque é muito mais no boca a boca de confiança nas estruturas tipo, cara, vamos tentar resolver essa é a parte mais importante não vamos ficar na disputa vamos tentar resolver isso aqui sim era a tua parte para fazer e você não fez? Cara, beleza. <risos> Cara, eu não vou ficar brigando com você. Eu vou lá e faço. Sim. Vamos fazer. Sim. Cara, se der certo, depois você vai ter mais outro, um outro monte de problema para resolver.
0: Com certeza. É, isso não é um detalhe mais importante nessa fase do jogo, né? Não é. A, ainda, porque puta, ficou muito convidativo aqui o assunto para a gente tentar dar um, um desfecho de startup no sentido é, da escolha. Eu sei que é uma pergunta de milhão de dólares e ela tem um grande depende, né? Mas só para o advogado... A, a, Principal dica, assim, que você diria, já que a gente entrou nesse ponto, né? Na hora da escolha da startup, assim, sabe? Porque você trouxe até de bastidores, tipo, um pouco do time de mercado, um pouco de. as times do fundador e tal. O que você diria que é o principal ponto? Você senta para analisar uma startup, o que você olharia se você fosse primeiro, um advogado? O
1: primeiro, primeiro ponto é qual é o tamanho do mercado. Tá. E vamos entender, mercado é, ah, beleza, eu vendo copo. Mas se eu for vender copo no Brasil, tem 100 tem 200 milhões de pessoas, é, talvez cada um tenha dois copos, então eu vou vender 400 milhões de copos. É, <risos> boa. Se eu for vender o um copo por um real, né, eu tenho 400 milhões de faturamento e atingido todo o market share. Não, vai, não tem lógica. Sim. Né? É, isso aqui não vira uma startup. Então, quando, quando você está pensando na startup, você tem que olhar o tamanho do mercado. Ah, eu quero desenvolver tal... É, esse, esse SaaS, esse negócio, para empresas de médicos especialistas no, no dedão do pé direito. Cara, você também não tem mercado. Boa. Né? Ah, beleza, o equipamento é muito caro e, e resolve o problema. Cara, legal, mas não é uma startup. Legal.
0: Né? legal.
1: E, esse, esse é uma, eu diria que é uma grande falha de todo mundo quando está pensando subestima-se demais é né? isso né n é, ele olha para o negócio ah não eu tenho tecnologia então sou uma startup ah, cara sim. não, não é, tenta entender que bicho que você é né? você pode ser uma puta de uma boa empresa né? Só que não é uma startup, que são bichos completamente diferentes. Faz sentido. Startup é um processo mais louco e fuzzy de. Pode ser um bom negócio. Pode ser um bom negócio. É? E cara, Como pode um ser... Tradicional, que dá mais dinheiro que startup, às vezes. E, Mas... Exatamente. <risos> né? e, e não impede isso, não é? né? Com certeza. Então, olhar o tamanho do negócio é fundamental, né? É, Sim, por exemplo, você pega. Vamos pegar lá o Elon Musk claro. montando a, a SpaceX. Cara, você não faz. MVP de foguete. Você faz um puta num projeto de foguete. É. Né? Verdade. Ele até conta, né? Do, do, do,
0: do, acho que, não sei se era um livro, não lembro. Eu já vi muita coisa dele, mas ele tinha mais grana para soltar mais um só, né? Na época lá do, dos foguetes, né? falou, putz, só mais um, e só mais é, um. Depois de ter soltado dois, que eu acho que ele já tinha gastado, não eu lembro se era ele, ele perdeu três, né? Deu três? Começo. Era um troço maluco. E aí, o último, cara, aquele cara fora da, da curva, né? Então ainda postou toda a grana e deu certo o último. Malucaço, né? Aí conectando um pouquinho disso, Daniel, para a gente tentar entrar um pouco mais na, até da inovação, que a gente já está falando de inovação, né? obviamente que a gente está falando de vários assuntos interessantes aqui para advogado, mas é, você passou por várias startups e começou a construir então um negócio é, do universo é. jurídico, que é um negócio que é mais comum você encontrar um advogado, certo? Fazendo uma, uma startup, é, chama de startup, família Pro? Você se posiciona como startup? É uma startup. É uma startup, ok. Uhum. Eu ia até começar pedindo para você, dar um contexto do porquê que o Família Pró e aí explicar o que é a proposta de valor do Família Pro. Por que, que você pode considerar uma startup e por que, que um escritório tradicional não? Porque daí isso ficaria puta, muito óbvio para a gente fazer esse comparativo né? que encaixa a inovação nesse assunto.
1: Então, a, a principal questão é como eu consigo é, desenvolver processos e a partir desses processos eu consigo criar mecanismos que facilitem a construção da, da no caso da road familiar, né, mas poderia ser qualquer tipo de de atividade, e que eu possa escalar a quantidade de clientes pela quantidade de clientes que ele quiser. Né? Então, para um advogado fazer uma rua de familiar, talvez isso aqui vai levar o tempo dele. O tempo dele, no mês, é 720 horas, se ele não dormir. Não vai conseguir fazer isso. Então, isso aqui ele não vai conseguir escalar. Ele vai precisar desdobrar isso aqui em mais pessoas. vai arrumar sócio. Né? Então, ele vai crescer de formas diferentes. Né? O que a gente fez foi fatiar o processo inteiro que eu consigo escalar em cada um dos pedaços. Eu não preciso ter o mesmo... que Muitos advogados é, constroem holds familiares, ele resolve várias das pontas. Ele é muito bom. Ele resolve várias das pontas. O que eu estou fazendo é distribuindo os, as especialidades que o advogado tem entre grupos de, 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 de time. Né? Tá, legal. Pra, e é onde, onde isso, né? aquilo legal. que dá mais trabalho... Né? A gente desenvolveu tecnologia para resolver aquilo que não pode errar. O time não pode errar. A gente vai desenvolvendo tecnologia. Dá é um exemplo aí. Por exemplo, é, a questão do, quando a gente está atendendo um cliente, a gente calcula para o cliente o custo do inventário, o custo da holding e quanto que eu já te dá, já te dou o orçamento de quanto que eu vou cobrar para ele na hora que, ele tá, que eu estou fazendo a reunião com ele. Animal isso, tá? né? O advogado ele vai porque pegar... ferramenta de venda, né? Exatamente. Puta né? Ferramenta de venda. A gente está indo na, em vários elementos de compreensão do interesse do cliente para conseguir fazer a conversão de venda, né? E o advogado, o que, que às vezes ele tem à disposição? Ele vai pedir um monte de documento, né? E esse, essas informações aqui que são com certeza importantes, ele vai ter que montar lá a tabela do Excel, ficar preenchendo, né? fazer uma estimativa se vale a pena para ele fazer isso ou não. Então a gente calcula isso aqui antes. Eu tenho a, a gente está calculando isso aqui por trás no atendimento. Perfeito. Né? Então quando o nosso a gente o nosso time de vendas é de advogados, né? a gente não está é, fugindo de alguns elementos de responsabilidade no processo. Só que o advogado o que, que ele está fazendo? Ele está imputando os dados, fez a apresentação explicando o que é uma road familiar, como que isso aqui constitui, como que isso aqui pode ajudar, quais são os elementos que são, é, tangibilizam de, de favorecimento à redução de imposto né, é, de herança, imposto de locação, ganhos de capital em venda, né, uhum. e ao mesmo tempo já entrega para o cliente na própria apresentação o resultado disso aqui, e ao mesmo tempo já envia para o e-mail do cliente aquele a nossa a nossa proposta comercial para ele. Cara, vendo você falar, né,
0: me, 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 me corri se eu tiver errado aqui, né mas me pareceu o seguinte, né traçando aqui um, a questão da inovação dentro do mercado de, de, de holding, enfim, e, e outros serviços que estão atrelados, me parece assim que a gente consegue fazer uma separação tentando simplificar. né A parte administrativa, barra jurídica, eu nem sei se está para colocar o administrativo junto, mas a barra jurídica ali que você bem pontuou, tem um advogado falando sobre aquilo, é o corte do advogado e ponto. Todas as outras questões que você separou ali em caixinhas, né, principalmente exatamente. a questão financeira, tira do colo do advogado.
1: Exatamente. Né?
0: que é principalmente o cálculo. Então simplificando, falou: "Cara, isso. bota inovação nisso aqui e deixa a parte jurídica. Talvez não tenha como, não tem como inovar tanto nas questões que permeiam o direito em si, né? O que tá puta se é isso aqui, o que que acontece? Isso for por esse caminho, né? E o que que acontece? Aqui não dá para inovar tanto, mas o que dá para inovar para caramba é na parte financeira. Não sei se fez sentido exatamente. Da minha, ideia, exatamente,
1: assim sim. É o que eu falo assim, qual que é o problema do, do advogado fazendo a holding é, familiar, o processo de sucessão, tudo, tudo junto, é, com ele sozinho? Né? Cara, você vai ter briga entre família. Você vai ter briga na família. Cara, advogado é o melhor terapeuta para tentar alinhar os interesses de todo mundo? Não. Então, quando a gente tiver esse momento de desenvolvimento da empresa para atender, para atender o processo da sucessão a gente vai ter um terapeuta especializado nas questões de direito à família, olhando de como eu converso é, com as famílias, as pessoas. Não gasta energia do advogado resolvendo isso, daquele Sim. principal advogado. Ah. Perfeito,
0: perfeito. Bem bacana.
1: É, 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 essa é aquela coisa. Quando você começa a desmontar em caixinhas e entender, você está pegando o, o, um, um Porsche para dar a volta na quadra para comprar pão.
0: Entendeu? <risos> Faz sentido. Faz sentido para caramba.
1: Não é o ponto mais importante. Mas tem uma pessoa que vai fazer a volta na quadra melhor do que o Porsche, porque não vai ter risco, né? Sim. e cara, deixa o Porsche fazendo a outra atividade que ele tem que fazer. Né? Fazendo uma pergunta aqui para gente, nessa
0: parte aí da, da inovação, o que, que você diria que são, que são as caixinhas fundamentais para início, início? Assim? Tipo, por exemplo, é, tentar simplificar aqui, fazer com que a minha pergunta faça sentido. Tem o um advogado, né? O um advogado que nos acompanha já atua em hold, eu define que, né? Puta agora eu vou começar nesse segmento, vamos especializar. Qual que é a outra caixinha fundamental? Né? Seria um, um estatístico, seria um matemático, seria um, um cara que vem do mercado financeiro, né? Que atua com gestão, seria veja, fundamental para começar.
1: Veja, para o advogado fazer é, holds familiares, ele tem, ele precisa ter um contador como dupla. Tá. Porque não adianta... A ideia é que assim, você monta uma de familiar... E road familiar no fundo é uma PJ que está sendo montada. Uhum. Quem é que vai fazer a contabilidade da PJ? Tem várias questões é, importantíssimas... De como você é, registra o imóvel na estrutura contábil... Que se não tiver um bom diálogo entre o contador e o advogado... E ambos entenderem exatamente o que está fazendo... Ao invés de você economizar, nossa. você vai estar tá pagando 10 vezes mais imposto. Cada um vai puxar para um lado e você no final vai ficar que nem uma não, barata você, tonta. Você ali, simplesmente né? vai, pode <risos> cair em, em 40, quase 40% a mais de. de desculpa, 40% do, do lucro num né, processo de venda. Faz sentido.
0: É? Por não estar tá alinhada, né? que não está alinhada. A tese tem que ser a mesma, né? Advogado e contador sentam estão falar nossa a tese é essa. Acreditamos isso aqui? Esse é o caminho? Ok, é. então vamos fazer então, junto. Você
1: tem muito advogado que tá. fez contabilidade e muito contador que fez advocacia para pensar nesses processos. Porque ele é, 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 um, bom, é um, um bom casamento advogado-contador. Tá. Ah? Então, mas com essas duas caixinhas eu já consigo. Com essas duas caixinhas você já começa a ter condições tá. né, de é, time para poder operacionalizar. Não, é? tá. Não vai escalar. Mas. Quando o, o, o advogado desenvolve uma holding familiar, ele não está cobrando barato. Né? Ele está cobrando um valor que Sim. é significativo. Né? Perfeito. perfeito. É, ele pode também, a, a partir dele, ele pode escolher clientes melhores. Legal. Né? Então, um colega lá fala, cara, holding tem que ser acima de 150. O é, preço cobrar, é esse, né? Cobrar acima de 150 mil para valer a pena. Porque claro. ou é melhor você fazer uma de 150 ou 10 e 15. Sim, né? Perfeito. Legal, até conectando com isso eu, a segunda etapa
0: aqui é, que eu vou fazer um corte para quem nos acompanha inclusive para falar especificamente sobre a atuação em holding né? é, eu vou te fazer bastante perguntas sobre isso para extrair o que você puder comentar né? Do, do, da tua expertise que eu sei que você vem do mercado de startup então um startup pelo raiz ele conta uh, ele não tem medo de contar porque ele sabe que né, diferente do mercado da advocacia <risos> se fosse fácil todo mundo faria né? então ele acaba contando, então, eu estou tranquilo de perguntar e você nos conta o que você puder é, primeiro, eu queria te dar um contexto, né, falar sobre a atuação em holding na advocacia. Então, puta, advogado que, puta entendi, ok, mas o cara não aprende na faculdade, mas nunca, passa não passa nem perto. Talvez na matéria família, de, de família ali, ele, ele pense um pouquinho em sucessão e tal, mas não entra naquilo que é a dor do mercado mesmo, aquilo que o cliente quer saber, o que é que você resolva, né? Aí o que, que eu queria começar te perguntando, assim, tá? Pra gente começar meio do, do final ali, né? O que, que é? Quando é que o cliente compra uma holding? Quando é que é o momento em que você está vendendo a holding, na tua percepção, que o cliente compra? O que, que ele vê de, de valor? É a diferença do que ele vai
1: economizar? O que, que faz ele comprar de fato para a gente começar a destrinchar sobre a atuação é, em si? Muito depende, às vezes, da idade. Né? Então, você tem um cliente que vai comprar pelo valor né? e isso vai ser, eu diria, talvez a maior parte do público. Então, você precisa conseguir ter clareza de expressar para ele quanto que vai custar o um inventário, quanto que ele vai economizar. Isso é o momento do cliente? É um, é um dos pontos chaves do cliente. Tá. Né? O outro ponto... É, às vezes o, o cliente ele é mais velho. Cara, ele está muito preocupado com a morte dele agora. iminente. Ele já quer resolver as coisas. Que é o que o pessoal chama assim, do, da, do luto limpo. Né? Ele hum. quer morrer tranquilo. Sim. Ele quer que putz, vá para o filho dele. Claro. Né? Esteja resolvido. Né? Aí ele tem aquele filho fora do casamento, que também quer que esteja tá resolvido, mas... Ele não contou para a família... Não quer deixar nenhuma amarra Não quer deixar nenhuma marra. Então, deixa as mãos do advogado para... Olha, no caso do meu filho fora do casamento, eu preciso também dar essa a, a amparagem, né? esse amparo essa essa pessoa. né? Tá. Então, tem várias coisas que, às vezes, o advogado é, vai vai encontrar que a família não sabe. né? É a mesma coisa do, do testamento cerrado, né? Por que, que o pessoal faz testamento cerrado? Para quem não sabe, o testamento cerrado é aquele testamento que é feito fechado, está dentro do envelope né? e só vai abrir o envelope na hora da morte. Eu não conhecia por esse nome, que legal. É. Testamento cerrado. Então, na hora que o, o cara morreu, vai descobrir que, olha, tem um filho fora do casamento, não sei o quê, tem mais dinheiro, tal, tal, que eu escondi da esposa,
0: <risos> entendeu? Sim. <risos> tipo filme, assim. Ou,
1: ou, ou ele cria uma bomba, né? Sim. Eu quero deixar 75% da minha fortuna pro meu filho e a minha filha vai ficar com 25%. Sim. Ferrou, né? Ele cria uma bomba. Né? E tem formas melhores de você lidar com isso, tentar resolver isso de forma em vida. E por isso que a gente, quando a gente separou a família pró. Em várias caixinhas, vários segmentos operacionais, né? a sucessão ela não é um processo que acontece de um momento para o outro. Ela é um processo que acontece ao longo do tempo. Então, quando a gente atender o cliente ao longo do tempo, vai ter questões que, meu, você precisa de mais tempo para resolver a sucessão. Né? Se você tem uma indústria, né? imaginem, como é que você faz a sucessão de uma indústria? Você tem um monte de problema para resolver. Isso pode ser visto como um bom negócio para o advogado que ele vai atuar de maneira
0: recorrente. Aí entra o consultivo ou a advocacia de partido, isso. como a gente fala no mercado direito. Aí ele, né? vai
1: ter, ele, vai, ele vai ter que ter uma, um desenvolvimento é, mais acurado na, na parte de negócios, entender esse processo, mediação e outros, outros arranjos que não é exatamente o, o, o métier do advogado. Não é? tá. Porque, é, embora o advogado entenda, né, ele não vivencia isso. Ah, acho que comuns, o grande né? problema do advogado é que ele, ele não tem a vivência do negócio faz todo sentido ah, e aí de forma geral né? é. tanto a parte da OAB ela re, reivindica que não é um negócio uma advocacia uh -huh. né? quanto muita coisa do mercado você só vê pela questão da tangente de olhar, olha, não, tem que fazer o contrato assim Perfeito. cara, chega lá na hora meu, rasga o contrato vamos, vamos tomar cerveja que a gente resolveu o problema uh -huh. faz sentido ah?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que antecede. Daqui a pouco eu queria falar sobre a questão de precificação, que é uma grande dúvida dos advogados. né? Como é que eu agrego valor nisso? Como é que eu defino se eu vou cobrar 50, 30? 5 mil já vi advogado cobrando. Né? E advogado cobrando muito mais caro. Mas eu, eu queria te entender um pouquinho, na tua percepção, qual que é a linha do tempo que existe de uma holding? Para ver se a gente consegue simplificar o processo. Então, supondo aqui, né? me corrija se eu estiver errado. Mas pegar uma grande indústria, eh, já saiba que você vai ter, em algum momento, um arranjo... Né? por exemplo, societário, que você sai da questão da holding, mas você analisa a indústria em si, se isso é uma linha do tempo, se faz parte da linha do tempo, e que momento que ele calcula, como é que ele calcula o tempo que ele vai levar? Baseado no, quê? no patrimônio que aquela pessoa que vai construir uma holding tem, é baseado no tamanho dos arranjos que ele ainda não sabe que vai enfrentar, como é que ele calcula, como é que ele descobre uma linha do tempo? Você ficou é, eu, claro na minha pergunta Sim,
1: hoje? ficou. Como assim, é que ele estrincha esse bicho? né Bem, é, bem na verdade, assim eu acho que o maior problema é, para calcular esse tempo... É o relacionamento entre as partes. Os irmãos estão alinhados né, com o ah, pai, com a mãe. Né? É, é, existe, Vamos lá. Vamos pegar a área de agro. Né? Isso é, às vezes, comum. Você tem lá o cara, o agricultor, tem uma puta na fazenda, tem uma operação gigantesca, pega 10 milhões de empréstimo para fazer lavoura. Né? Que tá na pessoa física, essa loucura toda aqui. E os três filhos dele são dentista. Quem é que vai cuidar se ele morrer? Sim e aí aquele empréstimo de 10 milhões que está na pessoa física se você não faz, fizer a colheita da lata certa o que acontece? você começa a girar, você vai gerar uma bomba então na questão, por exemplo no caso do agricultor esse processo que ele é muito mais temeroso do cuidado do negócio às vezes a indústria, óbvio que eu tenho vários problemas em cima e principalmente o pessoal que começa só a tirar dinheiro e não fazer uma boa gestão né? mas ali a, a bomba é de cara entendi é? Na indústria você tem que às vezes é, o, o advogado ou o processo que ou a empresa que vai trabalhar com a, essa acompanhamento da sucessão é, olhar para vamos criar um conselho de administração da família e vamos criar um conselho de administração da empresa, entendeu? Então ó, aqui segrega eu separo as coisas porque não é porque você é filho do cara que você vai ser o melhor diretor da empresa. Então, de repente, preciso hum. que é o conselho da família saia com um único voto. Deixa a briga familiar para se resolver lá. Não joga a briga familiar para dentro da empresa. Porque um é diretor de tal coisa, o outro é diretor de tal coisa, e aquela bomba fica. Tá? E quando você acompanha o, os relacionamentos de indústrias que vieram de família, se ela não resolver isso aqui, você está criando uma bola de neve de problemas grandes. Me parece que na linha do tempo aí, é, existe uma, uma primeira etapa para
0: o advogado poder calcular, né? porque talvez ele nem... Ele está pegando ali, né? Puta, eu vou passar uma proposta. O que você está me falando muito me lembra a arquitetura assim, familiar, né? Fala, puta, como é que está o um arranjo disso aqui, Exatamente. né? Exatamente. É, já existe um, um acordo e está muito tranquilo. É como se ele pudesse, tipo, ligar para os filhos, né, que fazem parte daquele arranjo, entender que, olha, teu pai me falou, né, isso aqui, para você, só fazendo aquela consulta prévia, como se estivesse contratando alguém, pegando referência, sabe? Isso está certo ou não? Né? Como é que está o um acordo aqui entre os, entre os futuros sócios aqui dessa road? Se aquilo não estiver certo me parece que pelas tuas palavras aquilo vai te dar um baita de um problema que você vai. não consegue mensurar se você não investigar um pouquinho
1: né? vai animal então assim você tem, tem pessoas que já se especializam nesse processo de sucessão em indústrias uhum. né? é, a gente tem uma reunião semana que vem com uma empresa dessa que é a Go, Go Next né? Legal. já trabalham com com, com, como construir o conselho de assessoramento para a família. Só uma pontinha do iceberg, do iceberg ali, né? É do <risos> ali só porque isso aí. Porque quando tá. você vai, 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 vai fazer esse processo de transição, de, cara, é, é uma loucura, porque não necessariamente os herdeiros participaram do processo. Né? Eles não entendem porque aquele dinheiro chove na casa deles, né? como é que é o trabalho que o pai fez. Claro,
0: né? <risos>
1: Ele só sabe que a, a comida está sempre na mesa, né? Mas é, como é que ela tá, chega? Nossa eu, nossa, eu vou comprar um carro novo agora, né? Vai, Cara, ele você não entende a... o, o porquê que o pai era mukirana, né? De Sim. ser uma mão cerrada para poder <risos> é, fazer o troço funcionar.
0: Então, o advogado sentou na mesa ali, né? Tentando fazer um paralelo aqui. Primeiro ponto, tentar entender esse arranjo, como ele está é, uniforme, né? Quando ele está é, harmônico ali, porque você, senão você vai entrar numa bucha. Animal. Bem. E nessa sequência dessa linha do tempo, qual que é o que... próximo desafio que é bem expressivo, que o advogado pouco sabe disso?
1: Boa pergunta. Eu, eu tenho é, um insight
0: eu... aqui que eu queria te perguntar, porque se chega em algum momento, quando você dá uma pensada aí, é porque eu te peguei de surpresa aqui mesmo, o podcast é assim mesmo. É, eu penso que o segundo, aqui... o terceiro momento, em algum momento vem o patrimônio. O tamanho da grana, sabe? Tipo, porque ali você vai ter várias situações, várias questões ali no patrimônio. Supondo que ah, eu tenho... E aí entra... Né? Supondo eu tenho uma empresa aqui que representa a maior parte do patrimônio dele, porque ela tem uma empresa tradicional. E nessa empresa eu tenho 10 sócios. Cara, aquilo ali é uma bucha completamente separada. Né? Para se resolver claro. que você vai ter
1: que trabalhar ela. E tem coisas mais simples. Então, veja assim, qual que é a ideia, o conceito da holding? Holding é uma empresa que controla outra empresa. Uhum. Tá? E essa ideia ela ajuda você a resolver problemas familiares muito grandes. Então, quando você tem uma empresa com 10 sócios, a probabilidade de alguém deles morrer e essas cotas, esse processo entrar em, em inventário, entrar em discussão. Né? Por exemplo, você tem empresas que o patriarca morreu, não tinha nenhum processo, vai entrar no inventário. A tomada de decisão durante o período de inventário, o inventariante não pode tomar decisões diferentes muito grandes daquilo que é manutenção da empresa. De repente, cara 10 anos não ter uma tomada nenhuma de nenhuma decisão, aquela empresa vai Sim. Ruir. cara Você vê que um arranjo jurídico pode matar o um negócio. A falta a de um falta arranjo, arranjo jurídico né? pode matar o um negócio. Exatamente. Né? Então, você tem que pensar nas estruturas de como que você comporta isso aqui. E essa é a parte difícil. Né? Como o, 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 no processo do, do advogado, ele vai ter que ser um processo de mediador no né? porque o cara às vezes não quer abrir mão de ele que controlar, mas ele tem que montar um modelo de transição para que seja suave esse processo, para que aquele, é aquela que... aquela herança, aquela indústria que ela faz dar continuidade, né? Porque quando o cara monta uma indústria, né? Eu acompanhei isso porque eu trabalhei numa indústria familiar. É, você não, você é o cara que suou a camisa quando tinha zero funcionário. Você viu o troço está com 100 funcionários? você tem uma operação que vai lá 4, 5 milhões por, por mês de faturamento acontece né? e boa parte das decisões elas não estão anotadas em algum lugar a decisão é tua de cabeça e você não tem um processo para resolver isso e aí quando o caso se você não fizer uma transição mais suave com os, os entes familiares nesse processo ou seja, que, que o teu herdeiro queira realmente assumir a indústria né? porque pode ser que não queira o né? uhum. caso dos dentistas lá né? de, na, na área agro você precisa construir os, os processos internos, os processos jurídicos e, e a mesma coisa da LGPD. Não adianta eu fazer um contrato da LGPD se não mudar todo o processo Sim. de tecnologia. Né? Eu preciso mudar os processos internos. Né? Isso que pode levar muito tempo. Então, é, às vezes o advogado é, que não tem experiência, não acompanhou esses, esses, o, como que, se isso se sustenta em de uma empresa... É? Ele nem sabe o tamanho da busca que não ele está entrando Exatamente né? é o problema ele, não, é que ele, ele não entende não o resultado que vai ir Precisa ah. ser dado Porque o resultado Mas não é um contrato Sim. É? Esse é um problema do Muito pessoal do área do direito Olha, que eu, eu quero fazer um contrato com você Cara, não precisa
0: Parece que o contrato é o fim né? Mas o contrato ele é só uma, contrato, uma parte do meio ali. Né? O
1: contrato é uma parte para resolver Quando há um conflito Sim. É? Mas assim Não necessariamente é a melhor forma de resolver o conflito Sim com certeza. É,
0: pensando numa situação grande, né? parece uma condição, uma situação muito... Uma oportunidade. Às vezes aquilo está, é, é, tá, é, vamos colocar aqui, parece uma oportunidade, mas pode virar um bicho de sete cabeças para o advogado se ele não souber descascar aquele, né? aquela laranja ali, porque o bicho pode pegar. E nessa linha é, que você está trazendo, que puta, estou achando top, que você está trazendo várias problemáticas e ao mesmo tempo passando o conhecimento sobre o assunto, como é que se calcula o preço? Que é, uma, é um grande dilema. Você como? calcula o preço pelas horas trabalhadas,
1: pelo tamanho do patrimônio? Eu, na, na estrutura da OAB, né, você tem lá é, o, os horários do inventário. Né? Tabelado em 5% e 10% se, se houve é, necessidade de, de, de judicializar o processo. Né? Então, ali ele já tem um parâmetro que 5% sobre o patrimônio total né, faz sentido. O né. é, pessoal de ROT tem trabalhado com 2 a, 3, 2 a 5% sobre o valor do patrimônio também. Porque né, eu estou economizando o, TC, o TCMD, mas a minha parte eu posso manter essa questão dos honorários, né. É, Família Pro a gente entende diferente, eu estou cobrando um serviço que não está baseado no valor de quanto você tem do imóvel, não importa se é um imóvel que eu tenho um contrato, um processo, né? a gente tem um, não está é, olhando, especulando sobre o valor patrimonial para resolver aquilo, e sim sobre a complexidade do problema para resolver aquilo. Muda completamente. Muda completamente. Então, é dependendo mais fácil, da quantidade tá...
0: de, de. Sei lá, é o herdeiro, né? Morreu lá e não deixou. Vai para o inventário. Pode, vai estar tá pepina. Se bem que a gente está falando a parte, uma parte
1: antecipada aqui de construir a hold, né? 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 Você tem 10 imóveis, eu, vou, eu tenho é. um valor já definido sobre o valor dos imóveis, de Perfeito. cada um dos imóveis. Né? Se o teu imóvel fica no bateu, fica no, no bairro alto, esse não é o meu problema.
0: Faz sentido, Não é? faz sentido. Então, o cálculo de vocês, o preço de vocês, ele está sempre... Né, a forma como vocês entendem se é mais apropriada é baseada no serviço. E isso, tentando simplificar um pouco para o advogado, é, a gente consegue... Você faz o quê? Uma, uma tabela? Você separa de maneira simplificada para poder passar o um preço rápido pelo nível de complexidade? até tem algumas isso. complexidades mapeadas? Como que é A gente é tem isso? as
1: complexidades mapeadas. Tá. Né? A gente tem... Quando a gente cobra para fazer a holding, né, a gente já imputa no valor do, do, da holding os emulca, os, as taxas de emolumentos. Tá. Então, eu já estou calculado o cartório. Então, você me diz o valor do teu imóvel, e aí que vai variar algumas coisas. Entendi. O cartório vai variar o valor do, do, da, do, uhum. do emolumento dele baseado no valor do teu imóvel, mas eu não. Eu vou ter que mexer isso aqui só para poder ajustar para manter a mesma quantidade de, de custo operacional né, da operação. Tá. mas eu vou te cobrar o valor dos emolumentos as taxas que eu tenho as, desculpa as taxas que o cartório tem né? dentro de um valor que seja é, visível né a nossa ideia não é que eu vou chegar lá no dia seguinte e falar ah, tem mais um boleto para pagar tem mais um boleto para pagar né? eu acho é. que esse é o pior dos mundos né e esse para mim é um problema que às vezes o advogado tem né se ele soubesse entender o custo que ele tem da operação meu, ele cobra os de insunoras dele, dentro ali ele já coloca o, o, os valores que vai ter que pagar.
0: Faz bastante sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta, caminhando para a reta final, depois eu vou pedir para você contar um pouquinho do, do, do Família Pro, como é que a gente pode ajudar, né como é que a Família Pro se posiciona e ajuda o advogado, enfim, como é que, a gente, como é que vocês estão posicionados no mercado, para quem ficou curioso, mas é, seria a parte de posicionamento. Como é que é esse mercado, né O quanto ele está aquecido, Quantas pessoas têm buscado, é um mercado que você precisa vender mais no consultivo ou ele, ele vende no reativo, tem gente procurando. Como é que é o posicionamento para você entrar nesse mercado?
1: Então, assim, você tem um, um conjunto, você tem uma quantidade muito grande de divulgados trabalhando hoje com modelos de holding familiar. Né? É, você entrar no Instagram, você vai encontrar um monte de gente se, é, se posicionando... É, explicando a importância disso. Está em alta, hold está em alta. Está em alta, né? ela está ela, ela tá, tá aparecendo agora no mercado. Né? Eu conheço há, há 30 anos isso, mas assim, não, nem esperava que eu ia trabalhar com isso. É, o que a gente tem é mudanças que vão levar você a optar por uma holding familiar. Tá? Por quê? Porque tem uma, um aumento do ITCMD que vai vir para aí. Hoje está em quatro, vai para vi... hoje está em 8, vai para 20, cara, isso que vai impactar. Cara, eu vou abrir um parênteses do tcmd que eu não sabia que a
0: gente. O brasileiro sempre reclama, né? Do, do país, assim, de algumas questões tal, né? Sem é... entrar muito em polêmicas isso mas no, nos Estados Unidos, o tcmd é 40, né? O imposto de transmissão. Imposto de transmissão de bens. É 40. De Daí, de herança, pô, é. na época, eu, tava, eu fui, acabei fazendo uma rodzinha, organizando um pouquinho, eu fui dar uma estudada e fiquei lá quatro 4. Né? Isso muda de estado para estado e tal. Eu falei, isso. caraca, velho! Que tamanho de diferença? Isso aqui uma hora o bicho vai pegar, né? É você está trazendo pegar. agora. Exatamente. Mas isso vai pegar com. Pergunta de leigo. Não, não vi isso, não lembro disso no texto. Com a reforma tributária? Está previsto ou nada a ver? Não, nem precisa. Nem Na verdade, precisa, a tá. questão
1: a definição da... aumento da alíquota do TCMD, ela só precisa de uma decisão do Senado. Caraca, então tá mais fácil do que a gente imagina. É muito mais fácil. Ela não precisa passar pelo Congresso. Entendi. Isso pega, então, hein? Isso pega. Tá. Ah. Então, você tem, uma, você tem uma parte que, assim, de repente nessa, nessa discussão agora do ICMS com os estados, uhum. ah, porque baixou, mexeu com as alíquotas de, de vários dos, dos itens, talvez uma contrapartida do governo fosse aumentar o ITCMD. Porque ninguém Entendi. vai brigar. Você não vai sair na rua porque o ITCMD aumentou.
0: Uhum.
1: Você vai sair na rua porque o combustível está mais alto. Só né? vai descobrir quando for necessário. Não, você não morreu, né? <risos> não, a água não está batendo na tua bunda. E aí vem a, o, o Senado autoriza a aumentar a alíquota, né? os estados vão aumentando, porque já que aumentou para 20 eu posso aumentar também. Eu tenho assim, uma gordura tem aqui. Vários, tem vários projetos em andamento, então a gente não sabe qual Caraca. que vai vir.
0: Entendi. Ah? Só sabe que virá. Então isso é um dos é, pontos ali, é, né? Você é bater muito... no aumento do 8CMD, que vai acontecer e vender a partir disso um projeto é, porque, de outro. Porque assim
1: a questão de imposto ela só tem de aumentar. A gente não, ainda não tem um mecanismo pra, é, é, social ou racional para diminuir o imposto. A máquina é inchada. Né? Perfeito. Então, como isso aqui é o, é o ganha-pão, é, não é muito significativo, você tem o ICMS que é muito mais alto nos estados, mas dá 1%, 2% do, da arrecadação do estado. Então, se eu aumentar de 8%, ou 4%, não, não nessa, hoje é 4%, mas ele é permissível para 8%, e se eu aumentar para 20%, esses 2% vão virar 5%. É. Já fica, começa a ficar expressivo, né? Eu faço expressivo. Não, não né? posso mexer nisso aqui, não? né? Eu, Eu pensando. Só para ter é, uma né? ideia, é, a arrecadação de TCMD é, nesse ano de 2021 foi de 13 bilhões de reais. Né? 12,5 bilhões na arrecadação total. Né? Se, não colocando, porque não existe TCMD sobre. É, é, capital no estrangeiro, né? uhum. você estrangeiro você não, é só os bens que estão dentro do país é, essa regração você tem algumas coisas que vão aumentar Então, você tem, eu tenho os, os 13 bilhões é, que dá na média 4% no, no país uhum. eu tenho os 5% dos advogados então isso aqui já são 26 bilhões ao ano que as famílias perderam por causa dos processos de inventário então quando você olha fazer holding e aquele dinheiro que iria para o imposto você está indo para pro quem está desenvolvendo holding abaixando e facilitando um monte de processo de gestão é muito vantajoso para o advogado olhar para esse caminho e falar oh, isso aqui eu também posso resolver bate nessa dor para vender nesse argumento exato, né? Né? é legal você tem, você tem argumentos também interessantes para o advogado que é a, a questão de cara, você não precisa ficar brincando contencioso Sim. você está vendendo o serviço que você está recebendo antes Ganha, pa, recebe na frente né? recebe na frente <risos>
0: animal, essa dica do TCMD, esse assunto ele é muito convidativo, vai longe a gente já está batendo quase uma hora aqui eu, puta, eu fiz uns 20% das perguntas que eu tinha anotado para fazer aqui, mas está animal é, uma última pergunta que eu queria te fazer que essa é um pouco mais é, vamos colocar futurista, dependendo do, do momento que o advogado está nos, nos ouvindo aqui, nos vendo ele vai conseguir é, já teve, talvez já tenha uma outra definição qual pode ser o impacto do, da reforma tributária nas holdings? Você chegou a pegar bem ali o que está proposto e isso assim, e tal? Porque eu vi algumas coisas ali você... que tipo, dá uma tristeza. É, assim,
1: não, assim eu não, não acredito que ela passe, assim, particularmente. Boa, ah, boa. Eu não acredito. Ela vai passar fracionando um monte de vai coisa. Fatiar. Ter, vai fatiar. Vai fatiar. É, é, é muita negociação. Ah. Sim. Qual é o grande problema da reforma tributária? É A gente tem entes federados demais. Então, eu tenho o governo federal, eu tenho os estados e distrito federal, eu tenho os municípios discutindo aqui. Não é uma coisa simples para resolver. Sim. Isso vai impactar a regração. Então, você tem hoje, da regração total, acho que o, o, o governo federal, se não por é 60% da regração total. Ou seja, os estados e os municípios ficam com 40%. Né? Você tem um, um gordo de um lado e um magro. Do outro. Não é? Então, assim essas coisas não se resolvem tão fácil. a mesma coisa de disputa é, de arrecadação de CMS entre entre estados, não é? ou briga de ISS entre municípios. Não é? é mais
0: uma velha, uma boa e velha briga que é, vai agora é, entrar nesse processo. É, eu acho
1: que a reforma tributária é uma das mais difíceis para resolver porque é muita gente com poder discutindo.
0: Uhum. É, ninguém quer ceder. né? O
1: trabalhista é muito mais fácil. Pô, você tem os sindicatos de um lado uhum. e o empresariado do outro e o governo querendo fazer o que ele
0: quiser. Você tem uns dois, três stakeholders ali. né? Exatamente. Tipo, uns dois, três e, agora não.
1: Assim, as empresas têm muito mais força, tra... o trabalhista não. Uhum. Então, era mais fácil de resolver. Perfeito. A tributária não.
0: Perfeito. É, eu te perguntei até isso, porque tinha um fundo de, de intenção, mas acho que você
1: respondeu com propriedade.
0: É, eu vi esses dias um advogado falando sobre a preocupação sobre a... a... Vou colocar aqui a, a segurança que as ordens terão após né, o, a questão da reforma tributária. E na hora me veio isso em mente, eu tinha é, feito algumas análises, assim, conversado com outros advogados, que é justamente corrobora o que você está trazendo. Cara, isso primeiro não vai passar na íntegra, como está ali. Né, porque se passasse sim, aí você poderia ficar preocupado, é, né? Porque tem algumas coisas ali que é, inviabilizariam. Sim, né?
1: você tem é, pode, talvez, que mudar, né? Sim. O, bom, o bom aí você tem, você tem uma parte boa para o advogado, né? O advogado não construir ele é, ganha é e não desconstruir ele também ganha. É, é verdade, né? bem lembrado. Mas no
0: frigir dos ovos, o que eu achei legal, que é a postura, é assim: né? não espere para, para atuar, né? Não, não fique com medo do que virar. Exato. Porque você tá. sempre tem como, como você bem colocou aqui, né? De alguma forma ou outra você vai ganhar. Porque você pode ver ganhar até mais. Né? Então, as movimentações sempre é, acontecem. Aqui é a gente fica esperando como se fosse assim, sabe? Aquela coisa de meu, agora ferrou tudo. Se pôr a eleição presidencial, ah, o Lula ou Bolsonaro, tanto faz quem está né, de qualquer lado. Não,
1: agora ferrou tudo. Não acontece
0: assim, né? não, As coisas demoram um pouco mais, né?
1: Então, assim, você tem, você tem uma parte interessante, que é quando você olha para o que está vi, vindo hoje, né então os cartórios têm a obrigatoriedade de digitalizar os processos. Pô, você já tem uma mudança é, grande que está vindo. Fato. É, assinatura é reconhecimento de firma de forma digital. Cara, outra mudança que está vindo e já foi feita oficialmente. O né? é, reconhecimento sobre elisão tributária ou elisão fiscal pelo STF. Cara, já te dá mais segurança. Né? E, e, ao mesmo tempo, você tem uma outra coisa que está que vindo fortemente. Todo o período de pandemia, e esse foi meu caso também, né? porque eu não falei, mas eu fui, fazer, fui estudar holding porque eu ia fazer para mim. Né? Não foi porque eu acho que o mercado é legal. Foi um problema, uma dor própria. Né? Claro. E a, o que está vindo é pessoas mais jovens procurando fazer uma forma. De, de transição da herança. Perfeito. Ou seja, não é o cara no leito de morte se preocupando. Não é o cara com 60 anos se preocupando. É o cara que já com é 40, 30 anos, 35 anos já se preocupando.
0: Sim. É. Que é o um momento ideal, né? Mais um momento aí para o advogado atuar também, né? Já se preocupa. Começa agora aquilo que vai ficar mais caro depois, né? Daniel, sensacional, é, dá para ficar mais umas, uns dois dias aqui perguntando para você, a gente bater nesse papo, porque o assunto é muito, muito convidativo. Muito mas vou pedir para você comentar aqui um pouquinho sobre, né, dar uma, uma mensagem final, como é que o pessoal encontra a Família Pro, e o que, que a Família Pro já pode, eu vou te colocar aqui já, porque eu sei que você está num momento de construção do negócio ainda, mas o, que o advogado que está nos acompanhando, se ele pode entrar em contato com você, o que, que você pode oferecer, ou se um pouco mais para frente, como é que está isso?
1: Bom, é... O nosso site é familiapro.com.br. Está
0: né? bem legal, entrei nele, recomendo, está bem legal.
1: Obrigado. É, tem um cadastro, tem um, tem um sistema de contato lá, o, o advogado pode entrar em contato com a gente. Né? É, nosso time de, de consultores pode atender, tirar às vezes algumas dúvidas que eles têm sobre holdings. Né? A gente pode montar um modelo de parceria, então o advogado ele pode é, ser instruído de como que ele... É, Apresenta para o cliente e monta uma parceria com a gente. A gente tem um programa para fazer isso. Boa. Né? Porque é, o que a gente ainda não tem, que é uma, no, uma pretensão nossa para o futuro, é montar uma plataforma onde a gente pode, de forma direta, resolver a parte operacional do advogado para montar a holding. Né? Perfeito. Então, desde aquilo que eu falei é, antes da reunião: do tipo, cara, como, como eu calculo o TCMD, do inventário, como é que eu calculo o custo da holding meu a gente vai ter em algum momento para o advogado uma forma de calcular isso através da nossa plataforma. Né? Ajudar a descascar várias buchas ali. que te Vale a ah, tempo para entender? Eu, eu preciso entender. Porque, olha, a família tem tanto de dinheiro, tem é. três é. filhos, mas é, quer esposo, um sistema de casamento é. É. e tal. Sim. Eu preciso saber quanto que vai dar isso aqui para cada um deles. Né? Então,
0: animal. Você vai computar na ferramenta e a ela... A gente pum. vai computar
1: na ferramenta e vai animal. disponibilizar isso para o advogado.
0: Animal, ah. animal. Puta avanço, puta avanço. Legal, Daniel. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença. tá? Vou recomendar para você que está nos acompanhando, nos ouvindo aqui. Inclusive, eu adicionei aqui o, o Daniel lá no o LinkedIn. Daniel Ikenaga, com K-E-N-A-G-A. -A. Vou pedir pro pessoal, o pessoal colocar aqui na descrição e também colocar o site do Família Pro. Então, para você que já está tá acostumado com o nosso podcast, sabe que pode entrar em contato. É porque o Daniel aqui abriu, não escondeu nada, bem aberto. O cara vem do mercado de startup, né, Daniel? Então Exatamente. Não, a gente não esconde nada, né? porque não é fácil fazer e é <risos> melhor, mais fácil fazer em várias mãos. né? Então, se você gostou da conversa, por favor, entre em contato com o Daniel, adiciona ele lá, que certamente essa conversa pode render outros frutos, certo? Esse aqui é o momento que eu peço para você que nos acompanha. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário. Eu tenho recebido alguns feedbacks super legais, alguns pedidos, inclusive, de conteúdo via Youtube, via e-mail então você pode mandar para o guilherme para qualquer um da nossa equipe qualquer canal de comunicação do nosso time aqui que isso vai chegar também e a gente vai ficar bem feliz em saber que esse conteúdo está sendo relevante está sendo útil para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!